0: Benvenit la un nou episod din podcastul Discuțiile Echinox cu ocazia lansării unui nou număr al revistei noastre în care am pregătit un dosar de proză scurtă cu autori precum Horea Sivișteanu, Diana Dupu sau Gabi Maxim. Avem astăzi un episod special în care puteți asculta unul dintre textele incluse. Urmează o lectură a poveștii Câine pierdut de Anca Kimoiu, citită de autor. Audiție plăcut! Câine pierdut de Anca Kimoiu. Era puțin probabil să nu fie observat. Totuși n-a spus nimic nici în prima, nici în a doua seară. În cea de-a treia, băiatul s-a retras mai devreme în camera lui, imediat după cină. Pe mamă n-a părut să o deranjeze acest lucru. Din potrivă. A deschis laptopul și a căutat o fotografie cu câinele. A găsit mai multe. Bob pe terasă. Bob în curtea din spate. Bob mirosind florile. A găsit și înregistrarea în care el își plimba sora mai mică cu roaba prin curte și Bob alerga în urma lor. Se auzea distinct vocea mamei. Pregătiți de acțiune? Filmăm? Se auzeau clar hohotele de râs ale mucoasei alea mici și rugămințile ei când ajungeau lângă gardul din fundul curții. Mai face o tură numai una, te rog, te rog, te rog! Se auzeau limpede lătrăturile lui Bob din ce în ce mai puternice pe măsură ce se apropiau de gard și el se prefăcea că nu poate opri roaba și vor face accident. Oprește-te! Oprește! striga cea mică râzând, până când lătrăturile lui Bob îi acopereau cu totul vocea. Dar nu, nici atunci nu i-a venit să plângă. Abia după ce a așezat în centrul afișului fotografia lui Bob și a scris de desubtul ei câine pierdut, a simțit cum se adună lacrimile în gât, în dreptul mărului lui Adam, care i-a de curând ca din senin. A spus încetisor Bob, Bobby, Bobilu, așa cum obișnuia să-l dezmierde când era mic. Ar fi vrut să iasă un alint, dar glasul lui a sunat ca unul de moș bețiv. De când avea vocea în schimbare, așa se întâmpla de fiecare dată când îi venea să plângă. Și da, acum chiar îi venea să plângă, în ciuda sutelor de băieții nu plâng, pe care le auzise până atunci mai ales din gura învățătoarei, profesorului de not și a slăbănoagei ăleia de engleză, care se purta cu toți băieții din clasă de parcă ar fi avut în față niște posibil violatori. Una ca ea, că merită, i-a trecut prin cap. Apoi s-a oprit. Mamei nu i-ar fi plăcut asta. Până acum un an sau doi, mama îl mai lua încă în brațe când plângea. Pentru ea nu era o rușine să plângi dacă ești băiat. Mama l-ar fi consolat probabil și acum, dacă el ar mai fi lăsat-o să se apropie. Dar asta nu mai era posibil. Și nu doar din cauza țepilor care îi acopereau tot trupul, din barbă până la călcâie și care îl făceau să se simtă ca un arici ci mai ales pentru că rădăcinile firelor de păr păreau să plece direct din terminațiile nervoase și orice atingere îi provoca o nevoie inexplicabilă de a urla. Ar fi urlat așa cum urlă câinii la lună și probabil că singurul lucru care l-oprea să facă asta era mutra anapoda a consilierei școlare, la care, Mama l-ar fi trimis cu siguranță dacă ar fi căpătat astfel de obiceiuri. De curând chiar îi sugerase să-și facă iar o programare la domnișoara Gina, dar el i-a retezat-o de cum a auzit subiectul propoziției. Pe bune, mamă? Mă consider pe mine un ciudat? Tu ai idee ce fac colegii mei de clasă? Stai liniștită, nu o să încep să mă tai doar că ați divorțat. Apoi a trântit ușa în urma lui și a lăsat să-i scape un haisic tir mă pupin cur, mai tare decât de obicei. Altădată mama s-ar fi întors, ar fi dat ușa de perete, poate ar fi aruncat telefonul pe podea sau pur și simplu ar fi țipat și atât. Dar atunci n-a făcut nimic din toate astea. În schimb a auzit-o ceva vreme, hohotind în camera ei, apoi trăgându-și compulsiv nasul aproape o oră întreagă, așa cum făcea de fiecare dată când bocea. Ar fi dat orice să o poată opri, pentru că lacrimile mamei îl făceau să se simtă vinovat, în momentele alea chiar îi venea să se taie dar și pentru că trasul, obsedant al mucilor, îl scotea din minți. Ar fi vrut să meargă la ea, să o ia în brațe, să-i pună o mână pe umăr, să-i dea o batistă sau ceva de genul, dar de fiecare dată îl distrăgea câte un lucru. Putea fi orice, un mesaj pe WhatsApp, o muscă bâzăitoare sau pur și simplu propria respirație, cu al cărei nou șuierat încă nu se obișnuise. În momentele alea, toate îi se învelmășeau în minte mai rău decât de obicei. Ar fi vrut să urle la lună, să spargă un perete și să crape un geam în același timp. Dar în loc de toate astea își punea căștile și asculta Nightwish la maxim. Și mamei ar fi plăcut să asculte muzică împreună, dar nu, n-avea să-i facă acest hatâr. Nu de data asta și probabil nici într-o mie de ani. Habar n-avea de când începuse să o urască. Cu siguranță nu o ura fiindcă a divorțat, din potrivă. Nu n-o ura nici că stătea toată ziua de curul fraierei de sorusa, cu asta se obișnuise de mult și știa bine că n-avea să se schimbe niciodată. Doar că, de fiecare dată când ea îl țintuia cu ochii ei atriști, un tentacul gelatinos îi se înfigea în creier și îi sugea toată energia. Nimic mai cinic decât să primească de ziua lui un cadou pe care scria Easy Life în centrul unui pătrat alb. Tricoul era tare fain, dar mesajul ăla stupid îi aducea iar cheful de a urla la lună. Nimic nu e easy, mamă, i-ar fi plăcut să-i strige în față când a desfăcut punga de cadou, dar privirea goală și ochii deja ploați l-au făcut să se oprească. La mulți ani, n-am avut bani să-ți iau mai mult. Sper să-ți placă, a spus ea cu voce de carton. A dat din cap că da, sigur îi place. Am urmăit un mulțumesc și a doua zi a trebuit să-l și poarte. N-am apucat să spăl, mami, n-am avut vreme, a spus pe un ton vinovat, deși el știa prea bine că stătuse o seară întreagă privind în gol pe canapeaua din sufragerie. Iar acum asta, chestia asta cu Bob, nu pricepea cum naiba putea să nu remarce sau dacă remarcase, cum putea să nu spună nimic, să nu facă nimic. Ea care se lăuda că merită să întorci lumea cu susul în jos pentru ceea ce iubești. Ea care împânzise toată școala cu afișe atunci când amețita de sorus și-a pierdut iepurele ăla stupid, unde mai pui că era doar un iepure de pluș pe care l a și adus o colegă de clasă înapoi a doua zi ci că luase din greșeală, așa spun de fiecare dată copiii când nu se pot despărți de jucării altcuiva. Ea care acum o lună hohotise cu capul pe volan o jumătate de oră când i-a spus de fetița cea roșcată, aia care tot venea la poartă, o știi, mamă, nu? Că dispăruse și probabil o luase răhingerii. Nu putem să-i ținem pe toți, mami, pur și simplu nu avem cum, Repetaia într-una și mucii se adunau în barbă împreună cu lacrimile, apoi coborau pe volan și îi gădeau direct în geanta pe care apucase să o deschidă ca să scoată cheia și o ținea acum pe genunchi. Nu putem să-i ținem pe toți, mama. Și lacrimile se adunau pe portfard, pe portofel și pe trusa de șurubelnițe pe care inexplicabil mama o avea în poșetă în acea zi de parcă s-ar fi apucat de spargeri, N-ar fi fost o idee rea dacă tot nu mai avea serviciu. Nu putem să-i ținem pe toți, repeta ea, în timp ce lui îi venea deja să râdă, și nu pentru că l-ar fi durut în cot de fetița, ci pentru că o vedea pe soră sa cum se chinuia să deschidă ușa de la intrare, bățiindu-se când pe un picior, când pe altul, în timp ce încerca să fixeze cheia îmbroască. Mamă, cred că Irina face pe ea, mă duc să o ajut să deschidă. Vino și tu, mamă, nu mai sta în mașină, chiar tu spui, nu putem. Nu avem cum să-i ținem pe toți, a spus femeia, ținându-și în continuare capul pe volan, de parcă ar fi vrut să fie sigură că adună în geantă toate cuvintele rostite în acea seară, altminteri lacrimile și mucii chiar puteau să se ducă naibi. A deschis Gosdanul, a scos de acolo o pungă de cipsuri cu aromă de bacon pe care le pitise și de maica sa. Asta nu-i mâncare, mamă. Și de sorusa, sa, dă-mi și mie că te spun." A mâncat aproape o jumătate de pungă, apoi s-a reîntors la laptop. A scris pudel în fereastra Google și imediat ce a dat enter, ecranul s-a umplut cu mutre de câini care de care mai pieptănați. A ales imaginea unui câine alb, proaspăt ieșit de la coaforul canin, i-a adăugat și o fundiță roșie, apoi l-a așezat în locul fotografiei lui Bob. A șters cuvintele câine pierdut și a scris în locul lor Missing Dog. În engleză totul părea mai simplu, cel puțin de data asta. Doar cifrele scrise de desubtul fotografiei aveau cu adevărat legătură cu el. Probabil îi mai ține minte numărul. L-a repetat în seara aceea de 10 ori până a stabilit că îl știe pe din afară, iar el o întrerupea din când în când cu întrebări bliți. A treia cifră? A patra? A opta? Și așa mai departe O să pună afișul în cartierul vecin Să nu-l ia colegii la miștouri Dacă prin absurd ar trece împreună pe acolo Și s-ar trăda în vreun fel Nu știuse niciodată să mintă până la capăt Și ăsta era încă un motiv Pentru care acum îi venea iar să urle Avea să-l lipească în drumul ei spre școală Și ideea asta l-a făcut să zâmbească Numai lui îi putea veni să țipe Și să râdă în același timp Numai el pățea asta Cel puțin așa credea de vorbit n-a vorbit cu nimeni, dar ei ar putea să-i spună. Simte că ar putea. Probabil îl vede Andreea. Dacă îl vede Andreea, poate o să-l sune Andreea. A apăsat butonul ON, apoi a închis ochii. Since I've been loving you, i-a bubuit în urechi, îi venea iar să râdă și să plângă. Ar fi bine dacă l-ar suna. La urma urmelor, numai ei îi povestise cum l-a găsit pe Bob într-o cutie, în mijlocul câmpului. A înghițit nodul format iar inexplicabil în dreptul mărului lui Adam. Măcar de-ar fi un măr pe care să-l poată mușca vreo fată, s-a gândit și iar a i-a venit să râdă. Bob, Bobby, Bobilu Lou, se întoarce el singur dacă e, că doar știe drumul. A mai lipsit și altă dată, deși nu chiar atât de mult. Iar dacă nu vine, atunci chiar nu mai e nimic de făcut. Oricum nici el nu o să mai facă prea mulți purici pe aici.